0: Bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier, un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Je m'appelle Gwendoline, je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication dans l'organisme Les Trois Sexes. Je suis une femme blanche, blanche cisgenre en situation de handicap.
1: Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis co-coordonnatrice co de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et responsable du projet Access Plus qui porte sur les femmes en situation de handicap sourdes et neurodiverses. Puis euh, je suis également co-autrice, co-animatrice co avec Gwendolyn et euh, je suis aussi une femme blanche, c'est genre, avec un handicap semi-visible.
0: Donc voilà aujourd'hui, euh, Laurence, de quoi on va parler mais moi, c'est, je suis vraiment excitée parce que là, il y, y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous voient.
1: Euh, je sais pas si ça se perçoit, mon excitation, mais c'est mon épisode sur le dating. Fait que ça vraiment, vraiment hâte. Moi, c'est euh, ma passion pour les gens qui me connaissent, autant personnellement que professionnellement. Il euh, y a des, il y a certainement des, il y a des liens à faire entre le dating, la santé sexuelle. Puis moi, j'adore creuser ça. Euh, puis surtout, j'ai une passion pour tout ce qui entoure euh, le dating quand on est une femme, une personne en situation de handicap. Donc, euh, moi, ça me fait super plaisir d'en parler aujourd'hui. Puis, on voulait euh, juste rentrer rapidement dans le côté théorique, peut-être expliciter certains, concept, co certains concepts qu'on va mentionner aujourd'hui. Mm -hmm. euh, puis, je voulais peut-être, aujourd'hui, en fait, la, la spécificité, c'est qu'on va parler aussi de handicap quand on est en situation de handicap, pardon, de dating quand on est en situation de handicap invisible ou semi visible mm -hmm. c'est quoi les challenges c'est quoi les défis qu'on retrouve là dedans avant de commencer je pense que j'aimerais juste parler de okay, ben, la place des femmes en situation de handicap déjà dans les mouvements sociaux mais aussi quand dans les dans ce qu'on la, la sphère du dating ben, les femmes en situation de handicap elles sont elles, elles sont juste invisibilisées dans ces sphères là mm -hmm. puis euh, puis ça part pas, c'est pas un hasard, ça part pas de nulle part, c'est qu'on les voit jamais, en fait, les femmes anciennes sont handicap. Tu c'est
0: souvent la, la minorité à laquelle on pense en dernier euh, dans des revendications, dans des organismes, etc. Pis ça, puis même dans les mouvements
1: de défense de droits des personnes en situation de handicap, mm -hmm. les réalités spécifiques aux femmes en situation de handicap sont souvent invisibilisées. Euh, puis avec quand on regarde l'historique justement des mouvements de défense de droits euh, qui sont handicapistes, qu'on remarque, c'est souvent porté par des hommes blancs mm -hmm. euh, en situation de handicap fait ce que ça met de l'avant en fait c'est un type de corps qu'on pourrait considérer en situation handicap puis les femmes sont pas là puis encore là quand on parle des femmes racisées ben elles sont encore plus absentes on les voit juste jamais on ouais. est contente de voir à travers les années que ben <coughs> il y a de plus en plus de euh, personnes en ce de handicap qu'on voit à l'écran moi comme je l'ai dit dans différents épisodes j'aime beaucoup tout ce qui est autour de la culture populaire tout ce qui est autour de ce qu'on peut voir dans les médias euh, mais je trouve ça décevant euh, c'est sûr on se réjouit là, de voir plus de personnages sur son handicap à l'écran mais je trouve ça quand même décevant que ce soit souvent les mêmes types d'handicap qu'on voit oui, oui. les mêmes types de personnages euh, c'est sûr qu'on des fois on va vouloir mettre le handicap de l'avant ou des puis souvent ça va être décrit de façon tout cro... ça va être décrit tout croche finalement quand c'est pas écrit par des personnes oui, concernées. Oui, en fait,
0: ça va souvent aller chercher des sentiments comme la pitié ou euh, mm -hmm. en fait le, le ce qui a ce qui a de particulier en fait avec la la culture médiatique autour des personnes en situation de handicap, c'est que ça va chercher souvent deux sentiments en fait. Oui, euh, la pitié mais aussi euh, ça va chercher euh, une une sensation de de d'admiration chez les chez les mm -hmm. chez les auditeurs, les auditrices, les spectateurs, les spectatrices en fait de dire ah il, elle est donc bien courageux, courageuse, c'est extraordinaire. Yeah, c'était comme, comme si c'était un, un surhumain. C'est mm. ça. Donc, c'est les deux sentiments qui sont en général véhiculés dans, dans, les, dans les histoires médiatiques. Oui.
1: Puis, tout ça, je voulais en venir avec cette invisibilisation-là. C'est que ça vient jouer notamment quand on rentre dans la sphère du dating. Puis, je vais parler de dating parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent en français. Qui, qui ouais. représente vraiment l'expérience complète C'est pas seulement se faire la course. Je sais qu'il y a, a peut-être d'autres, sur d'autres podcasts, peut-être, qui ont donné une définition
0: plus claire. On parle vraiment peut-être d'aller euh, euh, s'inscrire sur des sites, sur, ben, sur des applications de rencontre. <coughs> Rencontrer des personnes sur ces sites-là ou sur ces applications. Euh, aller en rendez-vous. Aller en. Euh, c'est ça euh, sont des rencontres
1: euh, amoureuses c'est dans ouais. pour vérifier en fait il y a une comptabilité y a une compatibilité c'est ça c'est ça euh, ouais.
0: puis il y, y a tout le jeu autour de, de des, des, des messages textes de, des appels est-ce qu'on s'envoie des photos est-ce qu'on s'envoie en tout cas il y a vraiment c'est tout un monde le dating c'est oh, ça
1: merci Gwen d'avoir <rire> tellement bien complété d'avoir <rire> <J'suis L> <rire> tellement bien complété ça <rire> euh, puis, là, je, <rire> puis là, je voulais parler justement de la visibilisation des femmes en son handicap dans cette sphère-là parce qu'on les voit nulle part, puis on les voit jamais en fait euh, dans des modèles de personnes qui sont sexuées mais aussi qui, sont, euh, qui, peuvent, qui peuvent vivre des expériences amoureuses satisfaisantes, positives, émancipatrices euh, puis ce que ça fait c'est que puisqu'on les voit jamais on n'est pas capable de Concevoir, être en relation avec une femme ou une personne en situation de handicap, on ne les voit juste pas. Puis, euh, je ne sais pas, Gwen, si tu avais des, euh, oui, des en éléments.
0: Oui, il y a, y a des éléments qui sont importants à, à mettre, à, pour mettre la table, en fait, de cet épisode-là. C'est euh, donc, comme euh, Laurence l'a dit, c'est les enjeux euh, des handicaps euh, invisibles ou semi-visibles, un peu comme euh, Laurence et moi, on a. Des, des, ça veut dire que c'est des handicaps que dans notre quotidien, euh, ça va pas être... Euh, ça va pas, les gens ne vont pas voir d'emblée qu'on qu est en situation de handicap. C'est avec euh, une, une petite investigation ou, euh, mettons, un geste particulier où on, on va devoir le dire. Donc, ça veut dire que si on doit le dire, ça veut dire qu'on doit faire un coming out, donc sortir du placard, faire un dévoilement. Ça, c'est une expression qui appartient particulièrement à la, la, la communauté queer, LGBT, etc., pour qui, en fait, euh, la norme... Euh, c'est l'hétérosexualité et euh, le, le, le être cisgenre. Mais en fait, on peut appliquer la même théorie euh, au handicap. Et il y a un nom pour cette théorie-là, c'est la théorie creep. En fait, c'est une théorie selon la, qui se base sur la théorie queer, selon laquelle, en fait, euh, dans... Mais je prends juste l'exemple du dévoilement, pour les personnes qui sont en situation d'handicap, ils doivent se revendiquer en situation handicap Tandis que les personnes qui n'ont pas de handicap ne se revendiquent pas pas en situation d'handicap. Je sais pas si on ouais, suit. Okay. Ouais. Et puis, euh, ce que je voulais dire au niveau de la théorie creep aussi, on, on, on utilise le terme creep, en fait, qui vient de cripple, euh, qui veut dire euh, estropié. Donc, c'est aussi, euh, comme queer, euh, une réappropriation du terme euh, pour euh, le rendre euh, positif, en fait. C'est ça. Euh, c'est ça. Puis, je veux aussi souligner... Euh, euh, à travers euh, le, le cette réappropriation et puis ce, ce, ces mouvements-là que euh, encore une fois la société n'est pas adaptée aux personnes en situation de handicap puisqu'elle est pensée par et pour des personnes sans handicap qui euh, qui ce qui crée en fait les difficultés au quotidien pour les personnes en situation de handicap. Pis ces difficultés-là, mais ben on les
1: retrouve notamment dans l'aspect du dating, je voulais juste terminer la, la, peut-être la partie théorique sur justement le fait que ben, les violences qu'on vit au quotidien en tant que personne handicapée, on les retrouve également dans la sphère de l'intimité, dans la sphère du dating. C'est pas un monde qui se sépare de, du monde extérieur. On retrouve le même type de violence, que ce soit au niveau ben, euh, des violences capacitistes, le fait qu'on ne nous voit jamais et euh, ben, puis les gens n'ont pas de gêne à reproduire non plus ce type de violence-là. L'aspect la, 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 la de, de dating n'est pas nécessairement non plus un safe space pour euh, les personnes en situation handicap.
0: C'est ça, ça crée des micro-agressions ouais. qui, qui, qui sont vécues, puis comme tu dis, qui ne sont pas reconnues, en mmh. fait. C'est ça
1: fait que, ben pour en parler aujourd'hui ben nous on, re on reçoit Alicia euh, qui est notre invitée fait qu'on est super contente de la recevoir bienvenue
0: Alicia au coin Merci. du Brasier <rire>
1: puis euh, comme, euh, comme j on a dit euh, on, comme on dit dans nos épisodes tous les, les invités qu'on reçoit sont des expertes en fait de leur sujet <rire> oui. puis c'est en fait les meilleures personnes pour parler de leur vie leur vécu de leurs expériences c'est pour ça en fait qu'on les considère expertes mm -hmm. euh, donc euh, Aujourd'hui, on peut complètement assumer notre savoir et nos expériences, puis il euh, n'y a, a pas meilleur que nous, en fait, pour en parler. Donc, euh, bienvenue à on est super contentes de t'avoir. <rire> oh, super, oui, 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 vraiment.
0: beaucoup. Cool. Bienvenue. Euh, donc, c'est ça, moi, je vais un peu ouvrir le bal des questions, euh, d'aller très généralement, mais... Euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de, de, de toi et puis de qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui au coin du
2: Mais <rire> Oui, euh, donc oui, allô, je m'appelle Alicia-Anne. Euh, je suis étudiante à l'Université Concordia en sociologie, puis je suis aussi une mineure en études interdisciplinaires de la sexualité, euh, à ne pas confondre avec la sexologie <rire> comme Gwen. Euh, C'est en plus l'aspect social euh, de la sexualité. Euh, comment la sexualité est représentée dans, dans la sphère sociale, donc c'est pas exactement la même chose. <rire> euh, puis euh, oui, euh, j'ai aussi un blog où euh, j'écris, puis ça fait à peu près un an euh, que je fais euh, des podcasts, euh, je suis aussi conférencière, euh, donc ça, ça fait à peu près un an que je suis euh, euh, dans ce bassin-là, euh, parce que ça fait à peu près euh, un an que j'ai fait mon coming out par rapport à mon handicap, euh, euh, aux gens euh, dans ma vie personnelle, mais aussi plus euh, de façon large, euh, c'est donc j'utilise mon Instagram pour parler de ces enjeux-là, etc. Euh, puis euh, oui, voilà, donc euh, j'utilise ma plateforme, euh, mes plateformes du mieux que je peux euh, pour euh, parler de ces enjeux-là et de ces enjeux-là, parce qu'évidemment, c'est des enjeux euh, qui sont pas individuels, qui sont pas seuls, euh, tu sais, c'est pas juste une cause sur une crise, c'est... Une grille au complet. Um, mm -hmm. Puis cette case-là, est toutes les autres grilles du mm -hmm. monde aussi. Uh, donc voilà, mm -hmm. je dirais que c'est majoritairement ça.
0: Super. Est-ce que euh, tu me parles, par exemple, j'aimerais rebondir sur le fait en fait, il y a un an, un an et demi, je pense, c'est ça que tu as fait ton coming out mm -hmm. auprès de tes proches de, de, de cette situation de handicap. Est-ce que, par exemple, tu pourrais me parler un petit peu de ça et de comment est-ce que ça s'articule pour ton militantisme, en fait
2: oui, euh, ben, pendant un moment, euh, premièrement, j'étais sans diagnostic, euh, donc ça, c'était un, une, une autre chose euh, aussi. Mais suite euh, même à mon diagnostic, il euh, y avait des gens, même vraiment, vraiment très proches de moi, qui, qui savaient pas trop euh, ce que, tu sais, comme, tu sais, what was up with me, tu sais, ils savaient pas trop c'était quoi la situation mm -hmm. euh, j'ai dû euh, abandonner le Cégep à cause de mon handicap mm -hmm. euh, puis tu sais je mentais un peu aux gens sur la raison de ça tu oui il y avait du vrai mais il y avait aussi beaucoup beaucoup de faux parce que honnêtement j'avais vraiment honte euh, de ce diagnostic là j'avais honte de comment les gens allaient me percevoir parce que je savais comment moi je me percevais euh, puis j'étais consciente que oui on est toujours plus euh, est plus, euh, on est notre critique la plus euh,
1: sévère, sévère. Ouais, ouais, mais ouais. ce n'est pas un
2: mensonge de dire que la société nous voit comme ça aussi à large. Mm -hmm. euh, donc, à partir de ce moment-là, euh, je pense que j'ai réalisé à quel point euh, je me sentais seule dans cette, dans cette, euh, cette expérience-là, parce que personnellement, je n'avais pas vraiment... Euh, d'amis qui vivent avec des handicaps. Ouais. Euh, puis je me suis un peu donné comme la mission d'être cette personne-là peut-être pour d'autres personnes. Mm -hmm. euh, parce que je sais que j'étais sur YouTube, puis sur Instagram, puis j'essayais de trouver des hashtags, puis tout, puis que je trouvais personne, puis que les personnes que je trouvais, euh, je m'identifiais pas à 100% avec ces personnes-là, pas parce que, tu sais, ils ils ou elles étaient dans le tort, mais juste parce qu'on est n'avait pas les mêmes handicaps. Ouais. Euh, etc. Ou parce que c'est des hommes blancs, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, donc, je me suis dit, clairement, je ne suis pas la seule. Euh, puis j'ai envie d'être cette personne-là pour, pour quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui peut lire mes articles ou juste regarder mon Instagram, puis sais ah oh, ben, sais c'est important, où j'apprends avec sa plateforme, etc. Euh, donc, je dirais que de, de prendre ce sentiment de honte-là, puis d'essayer de le transformer en quelque chose de positif, mais aussi quelque chose qui peut rassembler les gens, euh, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a inspirée à, à, à mettre le à, à, à sauter là-dedans
0: ça me touche tellement ce que tu dis Parce que je, me, je me sens comme ça aussi avant que je rencontre Laurence puis avant que mm -hmm. je m'identifie moi-même aussi positivement comme une femme en situation de handicap c'était la même chose je me, mm -hmm. je me sentais seule au monde là. Mm -hmm. je me disais c'est sûr qu'il n'y a personne d'autre qui existe, comme je, je mm -hmm. dois être la seule personne au monde qui vit ça oui. mais non, on n'est mm -hmm. pas seul puis c'est aussi pour ça quand j'ai voulu créer ce balado là mm -hmm. c'est pour donner une voix à toutes ces personnes là puis pour, pour dire à, aux, aux gens qui écoutent, on existe. Mm -hmm. Allô? <rire>
1: Bonjour! Puis <rire> je trouve ça super intéressant que tu parles de tes plateformes. Tu sais, je, je le vois. Moi, je t'ai connu d'abord en tueur sur les réseaux sociaux. Puis j'ai vu, vu le travail que tu fais. Puis l'énergie que tu mets, justement, avec du contenu qui est positif, qui est émancipateur. Puis qui est aussi super critique, tu sais, féministe. Puis euh, on, on s'était parlé déjà il y, a, il y a plusieurs mois pour que tu mm -hmm. viennes participer au projet. Puis un des. des un des intérêts que tu avais, c'est de parler du, du du mouvement de Body Positivity. Puis, je trouve ça super important avec le handicap qu'on en parle. Parce que on le voit... Je, je pense que tu es une des seules euh, que j'ai vu refaire des challenges sur TikTok qui parlait de justement, ben, je vais mettre de l'avant que je suis une femme en 60 de handicap qui est aussi capable de faire ces challenges-là. Ça a l'air un peu... Ça a l'air peut-être banal pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas vraiment sur TikTok <rire> je sais pas comment ça. <rire> Mais pour moi, j'étais là, ben, on les voit jamais, ces mm -hmm. exemples-là de... Femmes en situation de handicap, parce qu'on comme, mais non, je vais, je vais le faire. Puis, peut-être que j'aimerais ça t'entendre, en fait, sur ta vision de ce mouvement-là, le body positivity. En plus que t'investis in, vraiment Instagram, comment tu le vois, tu
2: Oui, ben, je pense que même quand j'étais plus jeune, avant euh, d'avoir mon diagnostic, vraiment, vraiment beaucoup avant, euh, j'étais. Tu sais, j'ai toujours été une petite fille qui avait pas beaucoup d'estime d'elle-même, tu sais. Euh, tu sais, j'ai vraiment eu un moment. Euh, critique où je me rappelle être dans ma classe d'anglais en c'est vraiment dramatique je en désolée, Mais en secondaire 2 puis tu m'être dit waouh je suis laide comme mm -hmm. je suis vraiment une laide personne ouf, Girl, ouf. Cry. <rire> mais oui tu sais j'ai eu j'ai vraiment eu ce moment-là puis là, pis là je cherchais un peu partout pour essayer de de de, 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 de plus me sentir comme ça puis d'essayer de de pouvoir m'identifier à d'autres personnes. Fait que je pense que j'ai toujours été vraiment investie dans ce mouvement-là, même avant de savoir ce que c'était ou de savoir à quel point c'était gros. Puis en devenant plus vieille, euh, tu puis en me délaissant de, tu tranquillement des insécurités que j'avais étant euh, jeune, euh, tu sais, je, euh, après j'ai eu mon diagnostic, puis ça, ça a été un peu comme wow, comme. Yo, je pensais que, comme, we were done with this, tu sais. Je pensais que j'allais juste pour être heureuse puis comme me trouver cute, tu sais. Um, puis ça, ça a été, une or, un autre type d'épreuve. Mais, um, surtout, de voir avec les médias sociaux, premièrement, à quel point c'est, um, tu sais, il y a une valeur monétaire qui est associée à ce, à ce, à ce mouvement-là. Um, puis tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, surtout beaucoup de femmes qui en ont parlé, qui ont dit, um, tu sais, le fait que ce soit... Euh, un mouvement qui est, maintenant, qui est maintenant une valeur monétaire, ça prouve que le mouvement est peut-être plus, radi plus radical. Euh, S'il y a des, ma des marques, euh, tu sais, mm -hmm. qui, euh, euh, qui, qui appartiennent à des hommes, c'est ce genre blanc, qui sont prêts à mettre de l'argent là-dedans, oui. peut-être c'est parce qu'on est, on est à côté. On t'sais. a ouais,
1: perdu le message.
2: Exactement. On a perdu, perdu, a... le euh, euh, ouais. ouais. perdu l'essence de ce que ça devait être. Puis, euh, je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment touchy. de... de, de, de de sensible dans la mesure où euh, peu importe de quoi t'as l'air, c'est sûr que les gens, il y a personne qui est à 100% comme confiant en eux-mêmes, mm -hmm. qui se trouve beau, belle, sexy, euh, 24
0: heures sur 24. Il y, y, a, y a personne <rire> comme ça. <rire> ouais.
2: Puis, je pense que c'est un sujet sensible parce que T'sais, de dire à certaines personnes « Ah, ben t'as pas le droit de participer à ce mouvement-là, il y a des gens qui ils vont se sentir vraiment blessés par ça. » Mais je pense qu'il faut aussi vraiment être critique sur le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de ce mouvement-là, ce qu'on voit, c'est, le trois quart, c'est des femmes blanches, mm -hmm. minces ou de, de taille euh, médium euh, qui sont, qui vivent pas avec un handicap, c'est qu'ils sont six genres, qui ont des représentations euh, de genre vraiment normatives. Oui. Euh, Puis, tu sais, ce mettons, ces mannequins-là qui participent à ces campagnes-là se font payer pour participer à ça. Puis c'est difficile maintenant de « de backtrack », de faire des pas en arrière, de reculer, puis de dire à certaines personnes « Ah ben non, tu peux pas faire partie de ce mouvement-là parce que, comme j'ai dit, c'est sensible. » Mais je pense qu'il faut se rester critique puis réaliser que les femmes qui sont à l'avant de ce mouvement-là maintenant, en 2021, c'est des femmes qui sont pas vraiment critiquées pour leur physique plus qu'il faut, puis je pense que c'est ça le problème. Puis aussi que, tu sais, j'ai parlé d'insécurité, de, puis d'estime de soi. Oui, c'est une, c'est un, un point vraiment central de ça, mais aussi, il faut réaliser que ce mouvement-là n'est pas parti parce que des femmes, tu sais, ont eu un moment, tu sais, comme moi j'ai eu dans leur classe d'anglais. tu sais, c'est des <rire> femmes qui se faisaient refuser du travail parce qu'elles étaient, ouais. qu étaient grosses, des femmes... Euh, qui se faisaient refuser des, des logements parce qu'elles étaient trans, ouais. euh, des femmes en situation handicap qui n'avaient aucune liberté euh, économique. Mm -hmm. euh, Puis là, aujourd'hui, c'est ça, c'est des, des femmes vraiment plus privilégiées, euh, qui ont un bourrelet, qui sont <rire> ouais. la face de ce mouvement-là. Puis je trouve que ça, il y a quelque chose qu'il faut, euh, tu sais, il faut reconsidérer ça. Donc, pour les femmes ouais. en situation d'handicap, je trouve qu'on est souvent oubliées euh, ouais. pour des milliards de raisons. Mais une des raisons pourquoi je pense qu'on est oublié, c'est parce qu'on est tellement à côté de la traque qu'on oublie euh, l'aspect juridique puis l'aspect euh, euh, institutionnel de ce mouvement-là. Mm
1: -hmm. Vraiment, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, je voulais qu'on parle justement de, de, de ce mouvement-là de body positivity parce que ça fait vraiment lien avec la désirabilité aussi, comment on mm -hmm. est perçu. Puis, le fait qu'on ne soit pas là dans ces mouvements-là qui deviennent tellement la mode, ben c'est que les, on, les gens arrivent même pas à nous voir dans ce qui devient mmh. trending, ce qui devient populaire. puis ben, euh, pis je voulais, tu sais, justement, as, je sais que tu en as parlé aussi sur d'autres podcasts, pis que t es, t es, euh, t es, tu parles beaucoup de ça, mais justement, le, comme les, le, le dating pour toi. Euh, ben là, j'ai complètement complète question. Je vais commencer par la première question, Laurence. <rire> euh, tu sais, j'étais quand même curieuse. De, tu dis qu'il y a un an, tu as commencé à t'assumer positivement en tant que femme en de handicap. Est-ce qu'il y avait un, un élément déclencheur? Est-ce que c'était ton diagnostic ou il y avait peut-être une série d'éléments?
2: Euh, je dirais que, en fait, là, le moment qui a été, euh, je dirais un peu déclencheur pour ça, euh, c'était pas nécessairement mon, mon diagnostic parce que ça m'a pris un moment avant de, de, de d'accepter ça moi-même. Euh, mais euh, il y a un podcast, euh, j'ai été euh, invitée sur le podcast justement pour parler capacitisme il y a quelques mois maintenant, euh, que je conseille à tout le monde, le podcast « Walk or whatever », pour que celles qui ne savent pas. J'avais originellement, euh, originellement filmé un épisode, enregistré un épisode avec elle, euh, littéralement, avant que la pandémie commence. Je leur ai dit, ces filles-là, c'est les dernières personnes que j'ai vues avant que le, le, ce soit l'alerte mondiale. Euh, puis finalement, c'était... L'épisode-là n'a pas vraiment vu le jour, si je peux dire ça comme ça, là, mais euh, oui, tu sais, elle cherchait des, des invités, puis j'écoutais leur podcast, puis je me suis dit, ben, tu sais, je pense que ce serait important qu'on ait parlé de ça, parce qu'on n'en parle jamais, mm -hmm. euh, puis tu sais, c'est ça. Puis après, j'étais consciente que si je voulais faire la promotion de cet épisode-là, ben, il, il fallait que j'ai un petit talk avec certaines personnes, euh, puis c'est ça, c'est, tu sais, j'ai annoncé que j'avais été invitée sur cet épisode-là, puis j'ai partagé l'épisode, puis... Euh, j'ai fait mon caméiad sur Instagram comme ça euh, puis là, il y a des gens qui m'ont rejoint par la suite euh, des gens avec qui j'allais aussi tu qui m'ont vu quitter le programme tu à cause de pas à cause de ça parce que au moment, à ce moment là j'avais pas trop dit comment ça s'était passé là mm -hmm. la, toute la vérité derrière ça mais, euh, mais oui je dirais que c'était cette envie là de, de partager euh, la, ré, la réalité que je vivais euh, la réalité que j'avais l'impression que j'allais vivre, puis de vouloir, euh, de vouloir savoir que je faisais ma part, pour m'aider moi-même, mm -hmm. mm -hmm. mais aussi d'aider toutes les personnes qui, sont, qui vivent avec un handicap puis qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de voix
1: mm -hmm. Puis, tu sais, pour peut-être euh, revenir plus en tout cas, spécifiquement sur le dating, je me demandais, toi, avec justement cette prise de parole-là publique, est-ce que tu as vu... Un changement dans la sphère de ton dating. Je sais qu'en pandémie, c'est un peu. C'est ouais. un peu. C'est pas, pas un contexte de dating qui est normal idéal. ou est -ce, est -ce est idéal, non? idéal. Non, vraiment pas. Ouais. Non, vraiment pas. Puis je veux dire, est-ce que justement cette prise de position-là, puis ces positions affirmées-là, est-ce que tu as vu une différence Ou juste, même avant que tu prennes position, de parler de ton handicap, comment ça se passait
2: Je dirais après, euh, plus ou moins, dans la mesure où. Euh, les gens que j'ai daté après le savaient à cause de mon Instagram euh, est-ce que j'allais dans les détails avec eux vraiment pas euh, mais aussi c'est parce que tu c'était pas tant euh, tu ça avait pas tant d'importance euh, avant je dirais que tu avant ça j'avais fait mon coming out à deux des personnes que je fréquentais euh, puis encore une fois c'était quelque chose qu'on on parlait pas vraiment de ça et t'sais, euh, mais je pense que c'est vraiment plus quelque chose de personnel dans la mesure où euh, je suis quelqu'un qui oui je date un peu mais tu sais je suis pas comme une genre une serial dater tu sais je sais qu'il y a des gens qui c'est qui vraiment ça puis que moi ça me donne vraiment beaucoup d'anxiété honnêtement oh ouais. euh, mais euh, mais ceci puis après j'ai fait mon coming -out à d'autres personnes par la suite ou même en fait donc il y avait trois personnes avant euh, puis j'irai là la... la la différence, c'était vraiment plus de savoir que j'avais pas à, euh, comme à, à atteindre des, des, des expectations, tu sais, des, des attentes, mmh. Euh, mmh. que je savais que moi, j'étais pas capable d'atteindre, mmh. mmh. euh, puis d'avoir une paix intérieure par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui vivent pas à, avec un handicap, qui réalisent pas à quel point ça peut être drainant et taxant émotionnellement et physiquement de devoir présenter comme étant une personne qui est « able-bodied mm -hmm. euh, ». C'est sûr que pour certaines personnes, c'est totalement impossible parce que leur entrape est plus visible. Mm -hmm. ouais. euh, puis pour d'autres personnes, c'est juste vraiment plus difficile que pour d'autres. Mais pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment lourd.
0: C'est ça, le, la difficulté derrière, euh, derrière le, le, le dévoilement à être en situation de handicap dans le cadre du dating. C'est que tu, dans, dans tout cadre de dating, on, euh, on a des attentes. La personne en face de toi a des attentes. Mm -hmm. euh, puis en général, les attentes euh, rejoignent une espèce de norme sociétale. Euh, norme de beauté, norme de féminité, norme de corps, etc. Mm -hmm. Euh, donc, de rejoindre, d'essayer de rejoindre ces attentes-là en étant euh, avec un handicap, ben, de devoir l'annoncer. Comment est-ce que tu vas l'annoncer? Comment mm -hmm. est-ce que euh, tu vas dealer avec la personne? Comment elle va réagir? Comment est-ce que tu vas dealer avec la réaction de la personne? Mm
1: -hmm. euh. Puis les gens s'en rendent pas compte. Je pense que mm -hmm. les gens d'extérieur de ne pourront jamais voir quelle énergie ça demande. Puis mm -hmm. euh, je voulais voir, toi, qu'est-ce que. Quand tu faisais faire ton « coming out avec quelqu'un, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu négociais? Qu'est-ce qu qui te peut-être te freinait avant, puis là, tu ne plus? Ou qu'est-ce qui te freine encore aujourd'hui? Mmh,
2: je dirais, mettons, comme la dernière personne que je fréquentais avant la pandémie, et euh, donc, avant mon « coming out » public, euh, tu sais, c'était un gars qui venait, I mean, chez moi, là, « it is what it is <rire> ». Mais tu sais, il, il m'avait demandé, il me demandait de venir chez lui, puis tout, puis euh, ça peut-être que vous allez pouvoir relate là, mais je suis vraiment, je suis vraiment devenue euh, une genre inspecteur gadget là, comme, je pense que t'as comme pas le choix là, mais tu chaque photo que tu poses je sais sur quel étage t'habites tu parce que je suis vraiment consciente des escaliers ouais. Fait que tu poses une photo de ta plante, la lumière qui est sur la plante verte de ses côtés comme je sais tout. Mm -hmm. Je sais tout. Si tu me donnes ton adresse, je vais sur Google Maps, 360 view, je vais je vais tout inspecter. Puis là, je sais... comment t'y rendre. Oui, ouais. et puis on n'a oh. pas le choix. <rire> oui. ouais. Ouais. Puis,
0: ça, c'est tout le, le, le côté... Euh, 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 charge mentale de d'organisation. De, 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 mental, oui. C'est énorme, cette charge mentale-là, elle C est énorme. Vraiment. Ce trêve-là reflète tous les épisodes. Je pense ouais. que les gens pourront retenir ça. Oui. C'est une charge mentale, guys, d'avoir ouais. un handicap, de devoir s'organiser pour faire une sortie. Mm -hmm. que, peu importe la sortie, peu importe la sortie. Oui, Je oui.
2: oui ex exactement. Puis, um, tu sais, me demandait de venir chez lui, comme, je veux que tu rencontres mes collègues. Mmh, euh, <rire> I mean, peut-être. On... Let's pretend, right? Um, mais tu sais, j'étais toujours comme, oh, bah, tu sais, comme à, à the end of the day, comme il venait chez moi, mmh. tu sais, mmh. a peu temps. Mais, euh, <rire> tu sais, à un moment donné, m'a invité, il m'a un beau petit tu j'aimerais vraiment sûr que tu viennes et tout, j'ai un petit, comme. Comme chilling, blablabla, bla bla et tout. puis j'étais comme. Bon, I guess que je vais devoir. Je vais le bring up, tu sais, parce qu'il mm -hmm. il avait comme un peu intériorisé, tu sais, il, il pensait que j'avais peur d'aller chez lui, mm. tu sais. Pis comme, mettons, d'être dans une. Tu sais, d'avoir du sexe dans une, un appartement avec trois gars que je. Tu sais, ce, ce qui pourrait être très très valide, honnêtement. Oui, oui. Mais c'était pas ça ma. T'sais, mon, mon,
1: Ta crainte. Oui, c'était pas ça ma crainte. Mm
2: tu sais, j'ai comme dû lui dire, euh, mais avant ça, tu c'était de négocier ça. Puis, euh, finalement, je suis allée chez lui euh, dans un autre contexte, puis ça ne fonctionnait pas du tout. Mm -hmm. euh, c'était non. T'sais, comme dans les listes d'appartements de, de, inaccessibles, le sien était probablement vraiment, vraiment, vraiment comme en haut de la liste. Là. Oh, oh. Fait que j'étais comme, il a la « never again ». Puis, je lui ai dit, puis j'étais comme honnêtement puis euh, c'était vraiment pas agréable <rire> pour moi d'aller chez toi, mm. comme, tu sais, no offense, mais voilà, pis était comme, ok, ben, je comprends ça, pis t'étais moi, est-ce que tu serais à l'aise, c'était comme, je t'aide et tout, puis j'étais comme, non, merci. <rire> euh, fait que ça c'est juste pas, tu sais, représenté, puis bon, and then things happened, mais, tu sais, c'est vraiment comme ça que je dealais avec ça, mm. mais tu sais, une autre affaire aussi, c'est que, là, j'ai déménagé, mais mon appartement... Euh, avant, était pas du tout accessible tant que ça non plus. Mais j'avais comme ouais. pas le choix parce ouais. que, tu sais, si tu veux habiter à Montréal, ouais. ben, si, il faut que tu fasses des sacrifices. Puis parfois, le sacrifice qu'il faut que tu fasses, c'est le, le plus gros sacrifice, mais tu aucune autre solution. Mm -hmm. Fait que, même d'avoir des gens chez moi, c'était pas nécessairement ce qui était euh, idéal, tu sais. Fait que, en tout cas, mais... Mais tu sais c'est ça fait tu sais que mes négocia négociations c'était euh, à ce niveau-là tu sais de savoir que j'étais maître de mes déplacements si on si je peux dire mm. puis de tu sais si on sort quelque part c'est moi qui décide la place.
0: Ah, ouais. oh, parce que ça donne ça, mm. ça donne le, le sentiment de contrôle puis de mm. dire ben j'ai pas le contrôle sur grand-chose dans ma vie puis si je dois si je dois euh, euh, si on doit aller dans un endroit je veux savoir où et je veux avoir le contrôle sur euh, l'image aussi que je vais projeter parce que si tu vas dans un endroit que tu connais pas puis qui t'apporte des, des, des défis physiquement et tout mm -hmm. ça tu, ben, en tout cas moi je sais, ça me pose question aussi quelle image je vais projeter oh, ça va.
1: tellement j'avais. Il y a une fois en peut-être 2018 là, ça fait un moment là, que j'étais allée en, en date avec un gars puis on est allé au Randolph sur Saint-Denis puis c'est on s'était qu'on qu était sur la terrasse fait qu'il y avait pas de marche hein, fait que euh, j'étais là ah oh, suis en business ça va me d'aller <rire> <bien>, <rire> puis finalement il fallait rentrer payer un j'étais, oh, Tu sais puis moi ben je sais pas si vous pouvez... Euh, Juste pour
0: l'info euh, pour aller au Randolph il y a beaucoup de marches là. Pour
1: ah ceux ben qui connaissent pas. ah oui mais ben, oui quand même là pour rentrer il y a euh, une espèce de trois marches en béton avec pas de rampe tu sais c'est super mm. fait que puis euh, puis moi ben sur les justement sur les dates où je vais ben je peux je bois pas beaucoup parce que ça affecte mon équilibre ça affecte ma démarche fait que c'est c'est pas un gros stretch pour moi de ne pas boire beaucoup mais quand même c'est à considérer même quand je bois j'ai pas une super euh, grande résistance à l'alcool non plus. Fait que, tu il faut tout le temps que je calcule ça aussi dans, ben, y a mes déplacements, mais aussi dans quel état je reviens chez moi. Mm -hmm. ça, dans, je parle de date, mais c'est dans toutes, mes, dans ouais, toutes ouais. mes activités sociales avec mes amis. Ouais. Euh, je peux pas. Je, il faut absolument que je sois certaine d'être capable de rentrer euh, de manière sécuritaire chez moi. Et sur cette date-là, ben j'avais pas bu beaucoup parce que sachant que il fallait que je me rentre mm -hmm. chez moi, puis fallait que je me, je me déplace, puis que je, je manque pas d'équilibre. Puis finalement, on est rentrés en dedans pour aller payer. Ça allait bien pour monter les marches. C'est juste plus en descendant que c'était ardu. Surtout quand il y a une personne assise dans les marches, puis il n'y a Ouf. pas vraiment de rampe. Puis moi, les <rire> gens assis dans les marches, il n'y a rien qui me rend plus anxieuse. Ben oui, ça. Comme... Euh, quand il n'y a pas de rampe, je suis là. Nombre de fois. Puis je pense que les gens s'en rendent pas compte, là, parce que tu sais, avoir, avoir l'air d'une personne non handicapée, moi, je suis très bonne là-dedans. Là, fait que c'est mm -hmm. comme, OK, ben. « Ah, oh, il y a une personne assise dans marche. ok, je vais attendre <rire> que ce
0: Mais c'est ça l'enjeu mmh. de l'invisibilité de, 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 des handicaps qu'on a. C'est vraiment que les gens s'attendent à ce qu'on soit « mmh. que qu'on n'a pas de handicap. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas se poser de questions. Non, c'est ça. Puis c'était vraiment... Puis
1: à ce moment-là, quand j'ai descendu les marches, t'avais une personne assise, j'avais pas de rampe. J'ai réussi, ok, mais là, j'avais pas. En fait, c'est que j'avais aussi pas envie d'y en parler. Est que, ouais. On est sur une dette où j'ai ouais, pas ouais. nécessairement envie de parler de ça avec toi, puis j'étais pas aussi, assez, aussi assumée à ce moment-là. tu C'était encore à moi de négocier mmh. tout ça. Mmh. Puis euh, le gars, moi, je te regardais, il fait T'es-tu correct Je suis comme Oui, oui, je suis juste fatiguée. <rire> mais tu sais, plus jamais maintenant, je réponds, réponds ouais, à non, ça. Je pense ouais. que ça serait plus. Euh, pis c'est correct encore aujourd'hui pour une personne en ce de handicap de répondre ça, de se trouver une excuse pis c'est vraiment correct là, de sauver du temps pis de l'énergie, de pas ne avoir expliqué mm -hmm. la situation, mais quand je repense à cette scène-là, à la à justement, tous les efforts que j'avais mis pour trouver une place accessible, puis que finalement, j'ai pas de contrôle parce qu'il y a une personne assise dans les
2: marches,
1: <rire> ça me non, pêche si tellement, si. tu sais, puis c'est pour ça que je pense que plus on en parle ensemble, je trouve ça vraiment extraordinaire, puis en mm -hmm. même temps un peu triste et fâchant de voir à quel point on met de l'énergie là-dedans de pas mm -hmm. de passer pour une personne qui a pas de handicap, puis en même temps, c'est que ça peut être, quand je parlais des violences justement qui sont répétées dans l'aspect du dating, c'est que ça peut être autant dangereux pour une personne de dévoiler ce handicap-là, mm -hmm. c'est Soit le, le backlash, les, soit ben, les questions intrusives que, qui n'avaient pas rapport avec la conversation de base, de toute façon, d'abord. Mm -hmm. Ensuite, ben, le fait qu'elle va porter un jugement, que et, et les personnes ne connaissent pas ça, puis c'est correct, on ne connaît pas tout, mm -hmm. mais ils connaissent pas ça, puis ils ont peur. fait que C'est le fait aussi de négocier aussi, ben, je peux encore avoir des chances avec cette personne-là si je fais cette espèce de dévoilement-là, parce que pour moi, ça, je veux parler d'une perspective personnelle, mais j'avais souvent... Avant, j'en parlais pas vraiment parce que j'associais mon handicap comme une perte de désirabilité dans le dating mm -hmm. fait que je, pour moi c'était de négocier ça tu sais comment est-ce ouais. que je vais pouvoir garder cette clairement Gardez la date l'air de, la de bien aller est-ce que si je dis ça ça va tout je vais perdre mes chances bon mm. si, et en même temps si ça arrivait je pense que cette fois à un moment donné sur les réseaux sociaux qui me disait ben tu sais si le gars est plus intéressé après ça ça aurait sûrement pas marché
2: <rire> <oui>. <rire> non c'est ouais. vrai puis je comprends totalement euh, c'est tellement plus facile à dire qu'à faire tu sais, puis... Tu oui, je t'ai dit ça, mais j'ai été dans cette situation-là. Ah, constamment. mais c'est Constamment. C'est pour ça qu'il faut avoir des cercles comme ça pour se le dire l'une à l'autre si on n'est pas capable de se le dire à soi-même. Puis, euh, tu sais, c'est ça, c'est vraiment l'idée de t'sais, la perte de, désir, de désirabilité. Puis aussi que c'est triste à dire, puis dès qu'il y a des gens qui écoutent, qui vont être comme, mais non, mais la réalité, c'est que c'est quand même vrai. Puis, que je suis aussi vraiment très consciente que, mettons, que je rencontre un gars demain matin. Pis que ça va bien, pis que là, je lui dis, pis là, qu'il est plus intéressé, pis qu'il dit à ses chums de gars, ah oh ouais, elle était cool, mais comme, tu sais, elle a un handicap, pis je sais pas si ça me tente de dealer avec ça. Mm. Je sais que mm. ces chums de gars vont lui dire, ben ouais, c'est legit. Euh,
0: t'sais,
2: ouais, c'est ça. je suis je suis pas stupide non plus. C'est ça. Um, puis tu sais, je pense que c'est facile à dire pour les gens qui n'ont jamais à vivre avec ça, mm. qui n'ont jamais à vivre avec cette pression-là, euh, tu sais, d'avoir des. Que, les, que tout le monde autour de toi ait des attentes. Euh, que tu sais que tu seras pas capable de remplir puis que ces attentes-là sont tellement importantes pour certaines personnes qu'ils vont pouvoir juste partir sans aucune euh, sorte de, de culpabilité, si je peux dire. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est quand même difficile à vivre dans certaines mm -hmm. circonstances. Tu sais, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir justement des cercles comme ça mm -hmm. pour se rappeler à quel point, même si peut-être que ça, c'est la réalité, que cette réalité-là dépend pas de nous puis qu'on n'est pas obligé de, de s'agenouir en face de cette, de cette réalité-là non ouais, plus.
1: Ouais, je suis vraiment d'accord. Puis, euh, ça me fait penser en ce que je fais plein de liens c'est de, des anciennes histoires de dette qui remontent mais tu sais quand on parlait justement est-ce que tantôt je posais la question est-ce qu'il y avait un élément déclencheur puis j'étais en train de penser que je sûrement qu'une des, des raisons pourquoi je suis aussi euh, tu euh, passionnée par le dating des femmes en situation de handicap c'est en que hum, personnellement moi, mon éle, mon élément déclencheur est arrivé quand j'étais allée sur une date avec un gars qui avait aussi je devine que c'était aussi une paralysie cérébrale puis qui me l'avait pas dit tu sais puis là j'étais là oh, ben, tu sais, ça m'a ça hey, tellement pas choqué, mais c'était plus comme, ah, j'ai comme le goût d'en parler avec lui parce que clairement, il ne sait pas, mais moi aussi, j'en ai une. Puis, <rire> on n'a pas parlé finalement parce que c'était pas ma place de poser ces questions-là. Puis, finalement, on n'a pas eu de deuxième date, mais je me disais que je suis rentrée chez moi puis j'étais j'allais voir mon, mon collègue à ce moment-là avec qui je vivais puis j'ai dit hey c'est la première fois que je me rends compte que moi-même j'avais jamais pensé pour aller sur une dette avec un gars qui avait un handicap Tu sais, c'est mm -hmm. à quel point aussi on a on intériorise le capacité puis qu'on ne oui. voit pas c'est ouais. exactement, exactement dans ces dans ces positions là puis je suis une personne dans son handicap mm -hmm. qui a besoin de négocier ça à chaque fois mm -hmm. c'était sûrement la même chose pour lui mm -hmm. mais pour moi ça a fait un immense déclic à ce moment-là puis c'est drôle parce que peut-être deux ans après, euh, j'ai eu une, une date avec un autre gars que euh, je lui parlais de mon, mon emploi par rapport au handicap, puis il était comme oh, ça m'intéresse. Puis sur ses photos, j'avais déjà deviné par ses jambes qu'il y avait une paralysie cérébrale parce que j'avais les mêmes que lui, tu sais. Fait qu'on se met à se parler, puis ça a vraiment juste créé un safe space comme mon puis lui s'est de parler de handicap, fait que c'est ça que je, je trouve beau aussi, là, mm -hmm. dans... C'est pas toujours fait de manière respectueuse. Il faut pas penser que comme ça, c'est pas parce que les deux mmh. personnes ont un handicap que ça va toujours oui, bien passer. Mais je trouve que il y a vraiment, justement, quand on se crée des espaces comme ça, ça ouvre à tellement de beaux, de beaux partages. Puis, des échanges. Oui, ouais. vraiment. Mais oui, en
0: oui. fait, euh, moi, je voulais. Je... C'est un sujet particulier parce que moi, ça fait. Euh, ça va faire cinq ans que je suis en couple avec la même personne. Et puis, euh, donc, ça fait longtemps que j'ai pas d'été <rire> <rire> Mais à l'époque où je le faisais, en fait, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans le premier épisode, euh, où je disais qu'il euh, y a plein de gens, je me suis fait dire toute ma vie, mais ça se voit pas. Euh, moi, je te considère pas comme une personne en mmh. situation de handicap et tout ça. Puis moi, j'avais tellement intégré cette information-là que je me je me sentais pas en situation de handicap. Puis mmh. quand je, je rencontrais une nouvelle personne en date, ben, je le disais, mais je me le disais comme... Euh, ben, mm. je sais pas, moi, comme si j'avais... J'aime euh, le bleu. J'aime le, le bleu, bleu. <rire> puis j'ai pas... Ouais, ouais. Je disais ça comme ça, puis en fait, ça ça, ça, ça jamais été un enjeu.
2: Mm.
0: Puis, euh, il y a même des fois où je l'ai jamais dit, puis euh, je l'ai pas dit, bah, on restait, ou soit pour un one night, ou des choses comme ça, puis la personne le remarquait pas, ou peut-être qu'elle le remarquait, mais qu'on n'en parlait pas, puis il y a quelque chose, je ne sais pas c'était cette attitude-là du fait que je pas conscience, pas j'avais pas fait le coming-out à, à moi-même mm -hmm. que ce n'était pas un enjeu. Je ne sais pas mm. comment dire ça, tu sais, c'est comme particulier puis je pense que ce, cet enjeu-là il est particulier à moi parce que j'ai un, un handicap semi-visible qui est vraiment, ben, qui est ben, minime, mettons, je n'ai pas d'aide à la mobilité, des choses comme ça, donc mm le fait de passer entre guillemets pour une personne euh, euh, qui a pas de handicap, il y a eu aussi des avantages. Ouais.
1: Puis je serais curieuse de voir tu sais dans ton quotidien, autant dans tes études, est-ce que tu vois, euh, je sais pas dans tes programmes d'études comment ça se passe, mais la place handicap, la place des femmes en situation, en situation de handicap, quelle place ça l a dans la sexualité, tu comment est-ce qu'on en parle, est-ce que tu vois comme, est-ce qu'il y a des progrès ou on est encore au même, euh, on répète encore les mêmes choses mm -hmm. ça, il y a
2: dix ans. Là? Euh, je dirais que dans mes cours, euh, c'est comme j'ai dit plus tôt, j'étudie en sociologie et en étude de la sexualité. Euh, j'ai commencé à avoir euh, des cours, des textes, euh, cette session-ci, littéralement. Mm. Euh, puis, je suis en troisième année maintenant. Euh, mais, tu sais, je dirais que oui, il y a beaucoup de choses qui sont très pertinentes. Euh, mais encore une fois, tu je pense que c'est le même problème. Euh, tu sais, quelque chose qu'on parle souvent dans les, dans les sciences sociales. Tu si tu vas dans un cours... Euh, euh, d'études féministes, tu sais, il n'y a pas un homme assis dans le cours. Tu sais, ouais. euh, si, à, à Concordia, je sais qu'ils ont un, un cours qui s'appelle Trans Studies, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes cis dans le cours. Tu sais, mm -hmm. c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui, dans le cadre d'un cours universitaire, qui payent pour apprendre sur leur propre réalité. Mm,
0: oui, oui. Puis, ouais. oui, c'est
2: très important. Puis, justement, je suis vraiment intéressée à lire beaucoup euh, ce qu'on appelle en anglais le « Critical Disability Studies ». Je suis vraiment très passionnée par ça. Mais encore une fois, les gens qui boivent ce contenu-là sont souvent les personnes qui connaissent déjà le contenu. Mm -hmm. euh, fait Pour ça, je dirais qu'il y a un ajustement à faire. Euh, je dirais que je n'ai pas été vraiment frappée par des choses euh, qui étaient très, mettons, vieilles ou euh, t'sais, t'sais, des choses qui ne se disent plus, mettons, ou irrespectueuses. Euh, vraiment pas, donc je suis mmh. contente. Mmh. Maintenant, euh, dans l'institution universitaire euh, globale à Concordia, je dirais que c'est vraiment une, une zone grise dans la mesure où, oui, on a du support, mais il faut que t'aies cherché le support, que tu répètes que tu veux du support. On va en te donner. Que, en
1: tant qu'étudiante en situation de handicap, ouais. okay. il,
2: tu vas le recevoir, mais il, il faut que tu le demandes. J'ai eu euh, deux trois situations où j'avais des des, des, des salles de classe qui n'étaient pas accessibles. Tu sais, c'est moi qui dois envoyer le courriel à la au centre euh, mm -hmm. d'aide. qui doit envoyer un courriel à mon professeur. Puis là, mon professeur, il lit pas mon courriel. Fait qu'il me demande de répéter. Puis là, il faut que je renvoie un autre courriel. Mm -hmm. Puis après, il a juste lu le début du paragraphe. Fait qu'il faut que je répète le... plus vous pensez que je l'ai c'est très, non, très non, vrai. Non, non, que que je... c'est
1: vrai. <rire> <rire> T'sais,
2: il faut que je répète la fin du courriel. Puis là, il m'explique pourquoi... Il me demande pourquoi c'est un problème. Puis là, il faut que je lui dise que c'est parce que... Je, je vis avec un handicap puis les, les escaliers qu'il y a pour tendre à la classe ça fonctionne pas du tout pour moi Donc là il me dit qu'il va voir ce qu'il peut faire mais là je lui explique que non t'as pas avoir il faut juste que tu envoies un courriel à la personne qui est ici si, si dans le courriel tu sais c'est que c'est à la fin ça fonctionne ouais. Ouais. mais encore là tu sais on parle de charge mentale quelle énergie t'sais, ça te pris c'est ça. exactement tu sais puis évidemment qu'il y a des situations où il y a pas d'aide du tout puis on fait juste se dire « Oh, I'm sorry », puis il te raccroche, <rire> tu sais. Oh, ah, ben puis, qui <rire> arrive le trois quarts du temps. Mais, tu sais, donc ça, ça a l'air d'être un progrès. Mais encore là, c'est quand même pas assez. Mm -hmm. S'il faut que je fasse 75 back and forth pour régler un problème qui aurait jamais dû être là au départ, ouais. c'est quand, quand même ouais, problématique, là. C'est quand même problématique,
0: mm -hmm. oh, mon Dieu. L'accessibilité des locaux, l'accessibilité des... De, de, du matériel aussi pour mm -hmm. certaines personnes mm -hmm. c'est une problématique euh, elle est elle là aussi à l'UQAM euh, mm -hmm. je, je sais que euh, dans les locaux euh, qui sont euh, en auditoire, euh, qui sont euh, oh my God. Euh, penchés, je sais pas comment on dit, avec euh, des en escaliers pente, qui ouais, là, avec ouais. des escaliers, ben les personnes qui sont en situation de handicap, qui peuvent pas prendre les marges, mais ils doivent s'asseoir, as, excuse-moi, mais tout devant
2: ou tout Puis derrière. Donc, ou ou tout, derrière
0: ça. tout devant ou tout derrière. Puis si tu es tout devant, ben, tu tu tapes un torticolis parce que ton... parce que l'écran, il est mm -hmm. hyper haut. Puis si, tu, si es tout derrière, ben, t'entends peut-être pas ce que mm -hmm. la personne dit en bas. En tout cas, tu sais, il y a comme vraiment à, à se questionner au niveau de l'accessibilité, mm -hmm. euh, au niveau des études universitaires, du, du, de, 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 du côté académique. Ouais. Puis, ce que je remarque aussi, c'est que ça fait qu'il y a comme, exactement comme tu disais, c'est les personnes qui, avec leurs propres problématiques, qui vont étudier dans les domaines qui les touchent. Donc, mmh. ça veut dire que pour créer des études, des recherches, etc., ben, c'est les personnes qui sont concernées qui vont devoir les faire. Mais mmh. si on, on suit cette logique-là, les personnes en situation de handicap, si elles n'ont pas accès à des études universitaires, ben, elles, mmh. elles ne vont, vont pas pouvoir créer des recherches, puis elles ne vont pas pouvoir faire avancer la science, autant les sciences, les sciences humaines que d'autres... Ça, ça. ça marche
2: pas. Et, oui, exactement. Yeah, on, a comme, on arrive comme un, un, un mur, puis mm -hmm. c'est ça. Oui, exact. Puis, tu sais, je sais qu'à Concordia, il y avait beaucoup ce discours-là, puis on parlait beaucoup de ces enjeux-là par rapport au programme d'études de, de, des Premières Nations. Mm -hmm. Tu sais, le fait que ça a été comme une grosse polémique à Concordia, parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui n'étaient pas issus de ces communautés-là, qui enseignaient. Mais ensuite, tu sais, c'est de se dire, ah oh, ben oui, c'est des programmes qui sont importants, mais en même temps, quelle aide on donne aux personnes issues des Premières Nations? Est-ce que c'est facile pour eux de suivre? Oui, de pour suivre? Avoir Oui, d'aller un, oui. au bac, ensuite à la maîtrise, au doctorat pour devenir professeur d'université? Oui. Pas vraiment. Est-ce qu'on donne de l'aide à ces personnes-là? Non. Est-ce que mm -hmm. nécessairement ces personnes-là ont envie de participer à un Pro, un, un, de participer à un processus quand même vraiment assez colonial, oui. euh, tu qu'on va aider juste à moitié, mm -hmm. puis dans la même situation, je pas nécessairement dans la même situation, mais c'est mm -hmm. des enjeux similaires. Oui. Tu si je veux devenir euh, professeur euh, euh, d'université, puis d'avoir un cours qui va parler des enjeux des femmes handicap ou juste de euh, disability justice at large, c'est quoi le soutien que je reçois, moi, en ce moment, en tant qu'étudiante? Mmh. Encore une fois, on a déjà parlé, c'est quand même assez dans une zone grise. Ouais. Ouais. Donc, encore une fois, ces enjeux-là qui sont un peu boiteux dans le sens où euh, c'est beaucoup, beaucoup de charge mentale ouais. pour, à la fin, se rendre compte que les gens qui auraient besoin le plus de ce matériel-là ne seront jamais vraiment les personnes qui sont assis dans, et assises non. dans nos salles Sans de classe. Problème.
0: Exactement. Non, non. Un en problème.
2: effet. C'est des gens qui sont déjà convaincus. Exactement. Ouais, ouais. J'ai pas, euh, pas besoin de d'expliquer, tu sais, de vous expliquer que je suis une personne qui a la valeur, que je suis qu une personne, une personne euh, qui vit certains enjeux parce que vous les vivez déjà au quotidien. Oui. Puis même si vous les vivez pas parce que vous avez, vous, vous avez une situation qui est différente, vous, vous comprenez puis vous croyez ça, puis vous oui. êtes convaincu. Ça aussi, c'est un, un autre enjeu euh, on its own, mais encore là, c'est ça, c'est que si on veut s'infiltrer, si je peux dire, dans certains dans certains milieux, même si c'est vraiment, vraiment nécessaire, on n'a pas vraiment le support. Euh, puis si on l'a, c'est encore une fois, c'est vraiment euh, un jour sur deux, puis ça nous demande encore beaucoup plus d'efforts de, à nous qu'aux autres.
1: Mm -hmm. Puis c'est. Dernièrement, en fait, je faisais un autre partenariat dans, dans mon rôle à la FQPN, puis. Euh c'était avec un, un groupe de femmes, justement, puis euh, je parlais de santé sexuelle et reproductive, les femmes en situation de handicap, puis, euh, tu sais, même dans le milieu féministe, on, on, ça serait faux de penser, en fait, que la place des, des femmes en situation de handicap, elle est acquise, que l'intersectionnalité est comprise, et que, tu sais, que tout est beau, là, finalement, je pense mm -hmm. qu'il y a aussi, dans le mouvement féministe, à peut-être avoir un regard de où sont les femmes en situation de handicap, où sont les femmes racées en situation de handicap, mmh. les femmes migrantes, euh, c'est quoi la place, est-ce qu'on a tous les processus pour accueillir des femmes, pour faire pour encourager la participation des femmes sourdes, des femmes neurodiverses dans nos espaces. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, on parle de l'université, mais je pense qu'il y a des plus petits milieux, toujours, on a toujours besoin de se questionner. Quand on parlait d'invisibilisation des femmes, mm -hmm. c'est partout, tu sais, c'est pour mm -hmm. ça que je tiens à le parce que moi, c'est dans, dans le milieu dans lequel je travaille, je pense qu'il y a vraiment une nécessité, puis je trouve ça super pertinent qu'on se crée des espaces comme celui-là pour parler de nos enjeux, parce que c'est même dans les espaces féministes, c'est vraiment pas tellement dans ces espaces-là qu'on va pouvoir en parler, Um, fait que je trouve ça en tout cas vraiment intéressant la conversation qu'on a ça fait ouais. ça fait vraiment penser à plein de choses puis tu sais quand, euh, quand je t'avais approché pour justement participer au podcast, tu parlais aussi que toi ben ce que tu bien parler c'est plutôt la confiance en soi aussi quand tu es dans ce handicap, puis je me dis on passe un peu du coquelaud, mais tout est dans tout. Finalement.
2: <rire> <rire> non, <rire> puis, non, non, mais c'est vrai,
1: tout est dans tout, puis mm. euh, je me tu sais qu'on parle on, parle on a parlé un peu plus de nos difficultés tantôt, mais je me disais tu au niveau de la confiance en soi, tu euh, vu que tu es plus t es, tu prends tu prends ta place sur tes réseaux sociaux, puis la, la place, une autre place qui te revient puis que qui, mm. Il mmh. doit absolument être prise. Mmh. Euh, je me dis, est-ce que tu as des trucs? Je sais qu'elle est un peu touchée, cette question-là, à poser, mmh. mais est-ce que tu as des trucs pour la confiance en soi? Ou toi, qu'est-ce qui t'a aidé peut-être? Mmh. Euh,
2: c'est sûr que c'est toujours, c'est euh, une, une épreuve, c'est quelque chose, euh, une aventure, si je peux dire, <rire> qui finit jamais, là, d'acquérir de, de, cette sorte de, euh, de, 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 confi de confiance en soi. Euh, je pense qu'il m'a aidé vraiment. Premièrement, c'est de suivre plus de femmes euh, en situation de handicap sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est quelque chose que je, euh, que je conseille même aux, aux personnes qui ne vivent pas avec un handicap, parce qu'on a besoin de, c'est bizarre à dire, mais de d'entraîner de, de, notre œil à avoir des cas différents. Je pense que quand on habite euh, ici au Canada ou même en, en, en Amérique du Nord, ou même, tu sais, en Amérique latine, si vous parlez à n'importe qui qui qui, qui grandit ou qui vient de ces cultures-là, le type de corps, les types de corps qu'on voit sont toujours les mêmes. En euh, Europe aussi.
0: Oui, hein. en, ah ouais, en Europe,
2: partout, en fait, là. Puis, ah euh, euh, c'est problématique dans la mesure où si nous, on n'a pas un corps comme ça, ben on a vraiment, vraiment l'impression d'être invisible, Si on a parlé ouais. d'invisibilité mm -hmm. tantôt. Euh, fait tu sais, c'est de d'apprendre ça, puis, tu sais, de voir, tu sais, littéralement, de suivre des, des femmes qui ont euh, le même handicap que moi, puis, tu sais, de voir, mon Dieu, comme on a... Tu sais, j'ai le même corps qu'elle. Mm -hmm. Tu sais, de, de voir... Parce que, dans mon cas, tu sais, c'est des... Tu sais, des caractéristiques qui, qui sont vraiment similaires, puis, tu sais, de me dire « Mais elles sont tellement belles, tu sais, puis elles sont drôles puis elles, elles ont tellement de personnalité puis de réaliser à quel point, tu sais, ça fait pas de sens que je les trouve tellement belles, tu sais... Pis pas dans, tu sais, ce qu'on parlait tantôt, là, de « ah, oh, c'est inspirant » ou « pitié tu sais quoi, c'est ça », mais tu sais, oh, ouais. juste des filles que je suis comme
1: « puis C'est vrai qu'elles sont drôles, pis, ça, pis mm. même leur contenu, des fois, peut être lié au handicap, pis mm. pas, pis en même Exactement. temps, ben tu vois que leur personnalité, elle sont, elles
2: sont oui. est multiple, pis c'est pas juste un handicap. Ça. Exact, puis tu sais, de voir ça, pis de me dire « ah, ben si je suis capable de voir la beauté dans, dans ces femmes-là, il faut que je sois capable de la voir. » à travers moi aussi. Mm -hmm. Puis je pense que ça a été ça, ça a été un, un moment déclencheur. Mm -hmm. um, puis sinon de de juste vraiment, tu sais, ça paraît un peu cucul, mais de juste d'être juste plus gentil avec moi-même. Mm -hmm. d'essayer de discerner les moments où j'ai des pensées négatives, des moments où je me dis ah oh, ben j'aimerais mieux ça, comme ressembler à cette fille-là mm -hmm. ou tu sais j'aimerais ça avoir l'air plus de ça ou de ci ou quoi que ce soit. De vraiment comme um, de saisir ces moments-là, puis d'essayer de les voir d'un oeil œil plus critique puis de me dire que oui, mettons cette fille-là qui me ressemble pas du tout pour être belle, mais ça veut pas dire que moi je le suis moins. Puis mmh, que s'il y a des gens qui ont cette opinion-là, ben que c'est juste pas des gens avec qui j'ai besoin, avec qui j'ai besoin de m'entretenir. C'est mmh. pas des gens euh, qui méritent mon énergie physique ou mentale ou émotionnelle. Puis um, quand j'ai des moments comme ça où je suis vraiment trop critique envers moi-même, mais c'est juste de me dire today's not the day. Puis il faut juste que sais, je je suis capable de de juste identifier ces moments-là mm -hmm. puis de réaliser que c'est pas, pas parce que mon corps est problématique, mais juste parce que la façon dont on est élevé dans une société oui. qui est tellement capaciste de dire que c'est que c'est juste les, les reflets de cette soci société-là, oui. pas la ré réflexion de mon corps personnellement. Mm -hmm. C'est
1: tellement ça, c'est tellement vrai. Ouais. Puis j'avais une pensée en tête, je me disais, tu sais, je veux pas que les gens qui nous écoutent euh, sentent une pression justement d'être super confiante par rapport à son handicap, mm. d'être super affirmée. Puis je pense pas que c'est ça qu'on a dit aujourd'hui, mm -hmm. mais je veux mm -hmm. juste être, être claire qu'il y a pas de point à atteindre, il y a pas de... de... C'est pas une
0: course. C'est pas, pas une course. Non.
1: Puis c'est pas linéaire surtout, cette mm -hmm. confiance par non, rapport non. au handicap. Ouf, c'est vraiment pas linéaire. Tu peux... Tu peux passer un moment où tu te dis, OK, ben je l'assume vraiment, puis mmh. il ne peut pas se passer un événement où tu te dis, oh, finalement, j'en parle plus jamais. Mmh. Exactement. Fait que c'est pour ça que je, je me dis, ben cette, la, la plateforme qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer la diversité des points de vue, puis des différents parcours finalement, puis on a tout vu avec nos parcours personnels que c'est mmh. vraiment pas linéaire. Oui. Que ça fait partie d'un cheminement, puis on veut juste aider finalement les femmes à se retrouver. Ben, le plus de femmes, peut-être, à se retrouver mm. là-dedans, puis à se dire, OK, ben moi, il y, a, y, a, y en a qui ont quelque chose de similaire, puis, euh, mm -hmm. je veux dire, euh, chacun son rythme aussi, là. Tout à, ça. Okay. Tout à fait.
0: Puis, euh, je tiens à dire aussi, ben, peut-être que, que tu, tu l'as souligné aussi d'une certaine façon, mais de, de, de pouvoir partager avec une communauté qui comprend et qui mm -hmm. vit les mêmes enjeux, mais c'est ça, à ça aussi que... que, que que sert ce podcast-là. Donc, euh, si vous nous écoutez, puis que vous avez euh, ces sentiments-là de vous sentir seul, et puis d'avoir de, 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 vraiment pas ces sensations de, 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 de... En fait, de vous identifier au discours qu'on a eu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On va vous donner euh, dans, dans la description de l'épisode euh, euh, des liens vers euh, des... Des comptes Instagram à suivre pour diversifier euh, mmh. euh, vos algorithmes Instagram. <rire> euh, euh, vous pourrez aussi évidemment euh, suivre Alicia et euh, on, on mettra en, en commentaire en fait toutes ces informations-là. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est important. Puis ça fait du bien de, de savoir qu'on n'est pas seul.
1: Puis, comme tu parlais, euh, je pense que je profiterais en fait ton, ton, de, de la conclusion que tu viens d'amorcer pour euh, demander à Lisa, justement, après la conversation qu'on a eue, puis même après après euh, l'épisode, la... qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent finalement euh, sur les femmes en situation de handicap ou juste tes pensées en général? Euh,
2: je dirais... Mmh. C'est même une question, je dirais... Euh de juste pas assumer que la façon dont on est invisibilisé, que ce soit quelque chose d'objectif de, de, ou de... Euh, tu sais, qu'il y a une raison pour ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des conclusions vraiment trop rapidement de se dire « Ah, ben, si je connais personne qui sort avec une femme qui vit avec un handicap, ben c'est que, premièrement, qu'on n'existe pas. Mm » -hmm. Ou de se dire « Ah, ben, c'est parce que ces femmes-là n'ont pas envie d'être. » Ou que euh, « Ah, ben, elles ne sont pas des... Elles ne peuvent pas être des bonnes blondes ou des bonnes euh, épouses ou quoi que ce soit. Euh, Puis de se dire vraiment plus que c'est sociétal. Euh, la raison pourquoi on n'est pas représenté dans les médias euh, comme étant des personnes avec euh, une sexualité, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de sexualité, mm -hmm. c'est parce qu'on est invisibilisé. Mm -hmm. euh, Puis de juste, premièrement, de, de toujours être critique de tout ce que vous voyez. Euh, et ça, c'est littéralement pour n'importe quoi, pour les stéréotypes de genre, de... Euh, diversité sexuelle, les stéréotypes euh, euh, raciaux, etc. c'est pas c'est pas parce que ces choses-là sont vraies, c'est parce que ces choses-là sont produites, ces idées-là sont produites par un système euh, qui est là pour euh, avantager qu'un seul type de personne. donc c'est ça de de pas prendre pour acquis tout ce que vous voyez euh, sur vos écrans, puis de vraiment essayer de prendre des narratifs qui sont individuels. Donc, de là, l'importance de suivre des personnes sur les réseaux sociaux euh, qui vivent avec des handicaps, c'est vraiment, vraiment important.
1: ben parfait. Aye, merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire> Mais merci, avant, Alicia. Avant de se quitter, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te suivre, tes réseaux sociaux, si tu veux les, euh, les mentionner, ce mm -hmm. serait maintenant.
2: Oui, euh, ben dans le fond, euh, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram. Euh, c'est là, j'ai pas de, comme de compte séparé, j'aurais vraiment juste... Là où je poste, euh, ce que je fais au, au niveau de mon travail, euh, les choses que j'ai à venir. Je parle aussi de mes articles sur ce compte-là. Euh, puis aussi, juste moi, là, qui, 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 qui c'est ça. <rire> Donc, là, mon compte Instagram, c'est LonelyAllie, A-L-L-I-E. A -L -L -I -E. Euh, Puis aussi mon blog euh, qui est sur la plateforme Vocal.media, au même nom donc Lonely Ali A L L I E. Euh, Puis voilà euh, j'ai aussi comme un ce que j'aime appeler affectueuse, affectueusement mon fake link tree euh, dans mon <rire> compte Instagram qui est dans ma bio qui est un Google Doc de tous les trucs que j'ai fait avant donc si j'ai les, les podcasts où j'ai été invité les entrevues que j'ai fait etc donc euh, voilà.
0: Extraordinaire, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. merci, mais je vais conclure euh, si tu le veux bien. Si tu n'as rien à ajouter, parfait. Ben. Euh... Euh, donc, euh, on mettra euh, tous les liens que tu viens de dire, comme j'ai dit tantôt, euh, dans, dans notre description. Et puis, si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez nous laisser de beaux commentaires, des étoiles et partager autour de vous. Euh, il vous est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site les3sex.com, -E -E en cliquant sur « faire un don » en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier. Donc, euh, on était vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui, euh, euh, chers auditoristes, dans ce balado. Merci encore, Alicia. Et puis, on mm -hmm. vous dit à une prochaine.